0: Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast. hoje falaremos sobre estratégias de grandes escritórios do direito empresarial, posicionamento, diferenciais e obviamente aquilo que a gente gosta de falar por aqui, oportunidades das chamadas áreas de nicho, da advocacia. Bom, para nos ajudar nesse, nesse embate aqui nesta fala que a gente sempre gosta de trazer pessoas especialistas, que entendem inclusive mais do que nós, né? Nós estamos aqui hoje com a presença do Alexandre Cobra, ele que já atuou em mais de 50 escritórios desde 2019, prestando serviços de mentoria e consultoria, da parte de estratégia de negócio e posicionamento. E, obviamente, vai compartilhar, nós vamos apertar ele aqui, sobre alguns cases de sucesso, algumas coisas que funcionam, erros também, né? os bastidores, os escritórios de advocacia. Então, primeiro, Alexandre, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e, e topar aí o desafio de compartilhar aquilo que você sabe com a nossa audiência.
1: Muito obrigado, eu que agradeço é, estar aqui com vocês e compartilhar com o público é, um pouco da, da minha experiência aí ao longo dessa jornada trabalhando com marketing jurídico. Top, legal. Cara, vamos lá, vamos ao que interessa. Então, já vou começar dando um contexto aqui,
0: Alexandre. Que a gente é rápido aqui para falar daquilo que todo mundo quer saber, né? É, tem um, um, uma informação, uma estatística que é o resultado de, da origem de negócio dos, dos principais escritórios, dos grandes escritórios aqui, né? É, a principal origem, vou pegar um Pareto aqui, né? são três principais origens. A principal é a indicação de advogados dentro de grandes empresas, né? É algo que a gente já sabe, é alguma coisa mais mais tradicional dentro do direito empresarial de grandes grandes bancas, né? A segunda principal origem é a indicação de escritórios e advocacia, que geralmente não atendem às mesma, mesmas causas, né? não concorrem de uma maneira tão direta. E a terceira origem é a indicação dos próprios membros do escritório, ou seja, a diretoria, geralmente, desses grandes escritórios, caras que, né, é, que acabam é, enfim, consumindo e tendo uma rede de relacionamentos super legais, participam de clubes, participam de eventos interessantes e acabam atraindo clientes a partir disso. Então, a pergunta é... Cara, primeiro, esses números continuam fazendo sentido, você que está dentro dos escritórios olhando a parte, inclusive, administrativa, estratégica. E segundo, se sim, como é que se constrói uma estratégia olhando para esses três principais pilares? Como é que a gente coloca isso na cabeça de um advogado empresarial?
1: Muito boa, muito boa reflexão, muito boa essa pergunta. né? Porque se a gente for começar a decompor né, as formas que a gente pode buscar clientes no mercado, essa, sem dúvida, é uma que vai compor a minha estratégia. Então, eu saio um pouco do ambiente do digital, da produção de conteúdo, eu saio um pouco de, de questões como essa, né, é, eu não tenho dúvidas, eu, eu acredito que sim, tá? vejo que sim e é, é, é preciso fortalecer, aí, aí entra questões de marca, né, questão da marca jurídica. Então, eu preciso fortalecer a minha marca perante advogados. Então, a gente começa a entrar numa, numa questão aqui, né. Eu não abandono então, portanto, a produção de conteúdo, porque a minha produção de conteúdo, a minha produção intelectual é o que vai fortalecer minha marca. Se os advogados de empresas vão me vão, vão referenciar ou vão procurar o meu escritório, com base no que? Base no que eu estou produzindo, com base no que eu estou mostrando no mercado. Então isso é muito importante. Como que eu chego até eles? É, participando de associações, participando é, de organizações onde eu quero que a minha marca esteja produzindo um material, produzindo é, um conteúdo, seja ele intelectual, seja ele um pouco mais simples para estar nas redes sociais ou nas mídias setoriais, para que a percepção da minha marca seja é, feita a partir desse público. né? Tá. Então, esse, esse é o um primeiro ponto.
0: Isso vai é mais para o aspecto, aspecto digital ou não? Aparecer conteúdo que você fala, por exemplo, aparecer pegar um conteúdo e publicar em migalhas, publicar em sites de notícias jurídicas redes sociais também, envolve um pouquinho marketing jurídico, é isso né? Eu
1: gosto de separar eu gosto Ah. de, ótima pergunta Guilherme eu gosto de separar assim, o relacionamento ele está muito relacionado a você publicar nas redes sociais mas se você quer se destacar no ambiente empresarial, que é um público mais seleto, você tem que muito trabalhar na sua estratégia essas mídias mais setoriais, essas mídias do ambiente jurídico. Porque a formação da tua marca, ela não vai vir só pelo público que vai te consumir, que vai consumir o teu serviço. né? Ela vai vir também pela formação dos demais advogados, como você falou, e a gente chega no segundo ponto, né? que a, 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 a troca de parcerias entre os escritórios, né? que eu começo a formar a parceria entre aqueles escritórios. Então, quer dizer, se eu enxergo que eu tenho uma oportunidade no, no, no consultivo, no contencioso trabalhista, eu venho trabalhando muito no consultivo, mas não trabalho no contencioso e eu preciso buscar isso é, com outro escritório parceiro, é, eu preciso que esse escritório parceiro, eu preciso que o mercado me enxergue como um bom escritório para ter essas parcerias. Do contrário, a minha marca não vai ter valor, é, eu não vou não, eu não vou conseguir essas parcerias, então Eu preciso estar posicionado nas redes sociais, eu preciso estar posicionado nos sites jurídicos, eu preciso estar posicionado nas mídias setoriais, que são os segmentos que eu quero atuar. Eu preciso mostrar o que que eu quero praticar no mercado. Sem isso, eu não tenho condição de saber em quem eu sou, por que que eu estou lá. Perfeito.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso ainda. Existe alguma estratégia, alguma instrução, Alexandre, que vocês passam para um escritório, por exemplo, offline. Porque assim, do ponto de vista de marketing jurídico, marketing e tal, a gente tem bastante conteúdo, né? é fácil hoje a gente entender. Não é que seja exatamente fácil entender, mas a gente tem noção. Né? O advogado já não... ele sabe que ele precisa estar na rede social, sabe que precisa ter um bom site e tal. Eles eu fico achando que a gente fala a mesma coisa, que é importante, mas eu fico pensando o seguinte, né? daqui a pouco até vou pedir para o Yuri comentar isso. Porque e os antigos? Como é que eles faziam para ser indicado? Será que esse cara saia fazer um almoço uma vez por semana? Você chega a indicar alguma coisa? Tipo, ó, participa de um clube curitibano. Vai num clube gracioso. Vai na sauna lá. Sabe? Vai na sauna, sempre tem mesas diferentes. Tem alguma coisa estratégica? Pede no poker para os clientes. Isso, joga pôquer. O, que, que, o que, que faz, Alexandre? Além disso, além do tradicional.
1: É, isso é ótimo. É, o relacionamento é, é fundamental. Né? Quando a gente vem falando de estratégias antigas, muito... É da conta daqueles professores de direito das faculdades que iam formando a, o seu grupo, né? E através de um clube também, quer dizer, você através de exercer o relacionamento, ou seja, o seu posicionamento era muito pela 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 matéria que você é, formava novos alunos na faculdade ou pelo teu grupo social no seu clube. Isso não deixa de existir. Então, quando eu vou olhar para uma estratégia de um escritório é, qual que, quais são os meus objetivos né é, se eu vou atuar no direito tributário é, que mercado eu quero participar que público é o meu então se eu saio de uma estratégia online e vou para uma estratégia offline quais são essas associações os meus advogados participam dela como que eu estou influenciando essa associação e não só influenciando mas participando ativamente desse mercado De que maneira eu estou contribuindo, não só com o meu serviço, mas contribuindo de uma forma positiva mesmo para esse mercado. Porque a minha marca é valor, a minha produção de conteúdo, ela não pode ser só do ponto de vista de atração, ela tem que também ser do ponto de vista de criar uma percepção positiva da minha marca. Então, através de eu exercer esse relacionamento nesses nichos que eu identifico, e aí, aí é um ponto da estratégia, identificar... Quais são os universos? Quais são os grupos sociais que eu preciso estar, participar e influenciar para melhorar a percepção da minha marca, para que conheçam o meu produto jurídico. Do contrário, ninguém vai saber o que eu faço. Eu não posso, claro, tendo a minha estratégia offline, abandonar a estratégia online, porque quando alguém souber do meu serviço, quando alguém indicar, for indicado pelo meu serviço, pelo meu produto, né, jurídico eles vão provavelmente olhar no Google, vão olhar no meu site... O online vão olhar vai chancelar, né? Exatamente. E isso vai ter que validar. Então, é... e isso traz muita percepção da marca.
2: Né? Pois é, até o que eu ia complementar, que me parece que não é suficiente também você participar dos grupos. Você tem que, de fato, agregar, né? Porque muitas vezes o advogado, é, ele não, não usa muito o conhecimento dele no dia a dia para ativamente ajudar. Porque, pô, é a mesma coisa que o dentista sair na rua e ficar vendo dentro da galera. O que eles sentem é que às vezes tá, puta, mas esse é meu trabalho, não posso ficar dando de graça por aí. Mas nunca foi tão importante networking e nunca foi tão importante você agregar valor antes de vender, né? E muitas vezes você tem que estar no grupo e não só participar como advogado, mas também encarar... Pô, o cara comentou um negócio de um funcionário que teve uma rescisão de 100 mil reais. Cara, como é que foi isso aí? Me explica um pouquinho melhor. Será que fez tudo certo? Porque eu já vi um caso lá no meu escritório assim, assim, assado. Então, não é só também né, estar no grupo, mas ser relevante para o grupo, né?
1: Acho que maneira que você interage de forma positiva, né? O que, que você está trazendo para o teu cliente ou para essa pessoa que você está se relacionando que vai além daquele escopo que você está ali conversando com ele, né? É, acho que isso a gente vive muito hoje, né?
0: Sim. Eu acho que tem uma linha tênue aí que a, gente fala, que a gente vê muito, né, falar, que é a questão da consulta gratuita, né? Fala assim, ah, em que momento que eu passo a, a dar uma consulta. É, em que momento que eu estou tirando dúvida. Eu fiz essa pergunta para um advogado aqui no podcast, inclusive muito legal, um abraço para o doutor Rodolfo que esteve aqui. E ele respondeu da seguinte forma, fala assim, cara, dúvida é, é enquanto aquele meu conhecimento eu entrego de maneira muito rápida, assim né vou simplificar aquilo que ele trouxe. De maneira é muito rápida aqui, estou num, num momento da relação que aquela dúvida ainda ela, ela consiste em, em mais uma entrega praticamente informal, né? uma mensagem de WhatsApp e tal. A consulta passa a ser quando a minha opinião ou a minha posição sobre aquele assunto pode gerar algum efeito. Né? Tanto colateral, efeito às vezes negativo, sabe? Quanto até mesmo efeito positivo. Falou, cara, é, assim, agora eu vou precisar entrar um pouquinho mais no caso. Vou precisar investigar um pouquinho... Porque se eu te falar alguma besteira aqui e você agir, depois você vai me cobrar isso. Vai dizer, pô, e aí? O que aconteceu? O que você falou aqui que não funcionou? Né? Então, eu achei muito legal essa, essa linha tênue, da forma como ele explicou. Enquanto está numa conversa informal, você pode falar qualquer coisa, mas começa a fazer perguntas mais complexas. Mas como é que eu devo agir? Cara, aí é uma outra questão. Vamos entrar nesse caso, vamos entender. <risos> ah, isso que é uma assessoria, né? meu amigo. Tá aí, aí vem a consulta, <risos> sabe?
1: Esse, esse é um amadurecimento né, que o advogado, o escritório de advocacia precisa ter com relação aos produtos que ele oferece no mercado. né porque ao tempo todo você está sendo consultado, você está sendo demandado sobre o que você pode ou não fazer. Então, à medida que você conhece exatamente o que serviço, né, que solução eu entrego e como que eu decomponho ela, né, eu consigo entender, bom, a, aqui é uma consulta, né? É, aqui é uma opinião, aqui é um serviço. É que tempo de serviço tem isso? Quando é mais consultivo, que a gente tem o um mercado hoje tendendo para essa linha de consultivo, né? é mais difícil você dimensionar o produto que eu entrego no mercado, você precificar, você criar uma caixinha que explica exatamente o que você faz, porque como que você coloca isso lá no teu site, como que você coloca isso em forma de conteúdo, como que você traz dentro para o escritório e fala para o teu público interno, olha, a gente vai atuar aqui e o número de horas é, é esse, como que você coloca o fluxo dentro da controladoria, quer dizer, tudo isso faz parte desse escopo de você colocar o teu posicionamento, de você ter essa conversa que você acabou de falar.
2: E me parece também que quanto mais iniciante o advogado, ele tem que ter mais essa consciência que precisa entregar muito valor antes, né? Então, procurar, oportuni- procurar oportunidades e você se provar também no mercado, né? Às vezes é aquele negócio, eu vou ficar aqui no meu meio, vou fazer meu marketing, vou fazer meu trabalho. Mas, cara, você já parou para pensar quantos amigos empresários você tem? Tipo assim, você não tem um primo que tem uma, uma lá uma, uma empresa... Será que não tem problema lá que você poderia entregar um, um pocketzinho de graça? Passar lá pra ver como é que tá o negócio do cara tomar um café e dar uma dica para ele, ponto. já fez, já agregou o valor do dia para aquele cliente. Lá no, no futuro, quando ele precisar de alguém, você vai ser um dos que ele vai pensar pelo menos. Boa. deixa deixa eu
0: fazer uma pergunta ainda dentro desse bloco é, que, que acho que tem, que você falou ali tem um paralelo muito legal com a que complementar alguma coisa? Não? Não não. É, o que você falou uma coisa muito bacana, você falou assim o offline, né? Ele só ele serve como o online serve como chancela, ao contrário do offline, né? Então, estou no meio, estou nas redes, enfim, estou em associações e aí sou chancelado pelo online, né? Offline eu vou lá, agrego valor e tal. Quanto a isso, acho que a gente não está trazendo nenhuma... É, vamos colocar nada que o advogado não saiba, né? Mas é difícil, às vezes, ele operacionalizar isso, né? Colocar em prática, né? Saber e colocar em prática é bem diferente. Agora, a pergunta é o seguinte. Por exemplo, essa questão aqui, o segundo pilar é a indicação de outros escritórios de advocacia. Então, qual é a pergunta? Como é, você recomenda, por exemplo... esse relacionamento com outros escritórios ele fica apenas passivo né, diante de um conteúdo, que o escritório outro escritório tem que ver valor e tal? Ou eu posso, por exemplo, passar a mão no telefone, né, estrategicamente, dizer assim, opa, surgiu uma causa aqui, né, eu estou vendo aqui que você atende esse tipo de causa, o que você acha de a gente tomar um café? Como é que você recomenda construir isso ativamente?
1: Excelente ponto. A a marca jurídica é composta pelo principal ativo dela, que são os advogados, que é é o time, né? a qualidade técnica deles e a capacidade deles de exercerem Esse co-working, melhor dizendo, esse networking, né? Então, assim, é é preciso estratégia nisso também. Quais escritórios são os meus escritórios que eu tenho condição de gerar uma uma sinergia? Com quem que fica isso? Com todos os advogados? Quais advogados têm capacidade de fazer isso no time? que nem todos têm, né? Então, um advogado que está numa função mais júnior, talvez não seja o, o, o identificado ao longo do, 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 da jornada dele de crescimento profissional, sim. né? Mas os sócios, aqueles mais maduros, porque o terceiro pilar diz ali, bom, é, o advogado vai trazer também cliente. Para isso, eu tenho que ter uma política interna que me garanta uma relação saudável de percentual, tudo muito claro, tudo muito transparente, para que o advogado, de fato, né, como associado, sócio de serviço ou sócio de capital, ele traga cliente para o escritório, o que não é fácil.
0: Você fala de uma política, entra um pouquinho na, tá na questão de valor, certo? A questão de
1: valor, né? Posicionamento, assim, vamos colocar aí. Eu, 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 Alexandre, assim, sou, isso, sou, okay. sou sócio do escritório, né? sou um associado. Tá. Por que, que eu vou trazer o escritório não vou trazer para a minha carteira pessoal, Fala. se isso é faculdade minha. Então, quer dizer, tem que ter atrativo para que o, o advogado e o escritório cresçam conjuntamente. Tem que ter o um faz-me rir, né? Tem que ter o um faz-me rir, claro <risos> tá. que tem que ter, né? E, e não tem nada de feio nisso. E isso precisa ser Perfeito. claro, tem que ser transparente, tem que ser objetivo e tem que ter uma equação saudável. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista estratégico com os outros escritórios, eu tenho que identificar quais são esses players, né? quais são esses escritórios que podem me trazer algum tipo de resultado, né? que podem me trazer um benefício e eu também levar benefício para eles e exercer essa, esse relacionamento, né? Porque é minha equipe com esse escritório, esse escritório com a minha equipe. Identificar quais são as pessoas. Isso é um jardim, é como conteúdo, né? Eu vou lá, é, jogo água, bota um pouquinho a planta no sol, tem um dia que ela vai estar tá mais triste. Então passa por você manter é, esse, esse contato e não deixar ele de lado, adormecido, né? Não é fácil, não é tarefa simples.
2: E você considera que o advogado ele pode procurar concorrentes também? Eu quero dizer assim, um advogado tributarista que atende indústria. Ele também procura outro escritório, às vezes maior, que é a indústria tem alguma parceria que eles podem fazer de fato? Ou sempre tem que procurar nichos correlatos que atendem clientes parecidos, mas em outros ramos? Tem sinergia com concorrentes também ou só com escritórios que são, é, às vezes, diferentes?
1: isso isso é uma uma ótima pergunta eu estou pensando aqui o que pode acontecer é se eu tenho uma uma, uma capacidade que eu não consigo atender, é possível fazer a parceria por que não? Isso parte da tomada de decisão do escritório se eu vou crescer verticalmente se eu vou crescer horizontalmente daí tem também a questão assim eu eu não vou deixar com que outro atenda o mesmo nicho que eu estou atuando né? esse é um ponto de vista estratégico né se eu, se eu não quero isso, eu tenho que pensar, bom, então eu vou investir, eu tenho condição de trazer um novo um novo sócio, um novo associado, né? crescer a minha equipe ou eu faço parcerias. Então, tudo isso vai fazer parte da minha estratégia, pra, porque assim, eu tenho metodologias internas, né? a gente está falando da maneira como eu atendo clientes no mercado e tudo isso passa pela confiança. Né? É, como é que o cliente vem até mim? Pela confiança. Pelo meu, pelo, pela, pela minha marca, enfim, quando, quando eu tenho esse elo, como é que eu delego a confiança a outro, né? É, uma vez estabelecida a confiança, se eles me perguntam assim, ah, é, você conhece alguém lá que faz marketing jurídico, né? que tem uma agência? Eu falo, Não, eu falo, eu falo com o Guilherme. Então, quer dizer, se ele tem confiança em mim, que que ele vai ter confiança em você, né, Guilherme? Perfeito. Ponto.
0: Perfeito.
1: Então, até é que. Ponto... Você
0: confiança ali, né? Exatamente,
1: porque é como você vai no dentista, como você vai no médico, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma lógica aí. Então, eu tenho que tomar um cuidado é, como que eu vou trabalhar essa estratégia. Porque eu estou delegando que é um nicho, delegando uma, uma capacidade que eu desenvolvi durante 20 anos para atender um no mercado, então tudo isso eu preciso pensar muito bem. Você
0: sabe que eu, eu, antes de passar para a próxima pergunta aqui, teve, eu tava lembrando aqui, uma vez acho que eu gravei um vídeo, a gente grava muito vídeo acaba esquecendo, né? mas eu passei um reczinho, eu lembro que eu passei para um amigo pessoal, para o Felipe Ota, inclusive que é um advogado, e ele falou para mim no dia seguinte, cara, está aparecendo aqui algumas causas, que eram causas criminais, né? a partir de uma campanha que ele tava fazendo, e ele não tava querendo atuar, e eu acho que família também, tava aparecendo algumas, algumas situações assim, que ele não dava foco. E ele tava até achando ruim e tal, e aí eu falei para ele assim Felipe, assim me, me explica você tem parceria com outros escritórios não não tenho o que que você acha de pegar essas causas esses clientes que entraram para você né porque ele que estava gerindo a própria campanha assim sabe a gente não fazia nada para ele né e você usar isso como desculpa para criar uma rede de parcerias de relacionamento então por exemplo assim aí eu percebi naquele dia que eu falei para ele foi meio sem querer assim sabe eu percebi assim advogado criminal o cara advogado criminal é uma das áreas mais isoladas talvez do direito O cara só atende criminal e ponto né? E aí você vê, alguns escritórios criminalistas, a exemplo por exemplo, da Daledone, que vai estar aqui com a gente gravando amanhã. O Daledone agora está entrando no empresarial. Então, provavelmente, ele não está entrando à toa. Ele está entrando porque pô, ele atende criminal, aí surgem clientes que são empresários, são oportunidades. Agora, quantos criminalistas não atendem, não entram na esfera empresarial? E aí, o que, que custa você chegar para o cara? Porque falar é fácil, né? mas eu vou, vou fazer a minha parte, que é falar e dar o puxão dele. Eu falei por o que, que custa você pegar aquele leadzinho, né? aquele contato qualificadinho que entrou, Passar a mão no Google, botar assim, advogado criminal, olha o escritório, dá uma olhadinha, vê se ele não atende outras áreas de atuação, ver se não vai ter nenhum conflito, ligar para ele falar, olha, tem um cliente aqui que acabou de aparecer, situação é essa, é essa. Você tem interesse em entender? É o Felipe que está falando e tal. É uma primeira brecha. Isso é persuasão pura do ponto de vista positivo. É a velha e boa, como é, que é aquele gatilho? Gatilho da reciprocidade? Pô, o cara, o cara vai ficar te devendo. Isso é? sem contar que, o cara, só
2: olhando na rede de relacionamento dele, provavelmente já vai achar uma, uns possíveis parceiros ali. É, se muito faz sentido fora, isso, Paulo? Né?
0: Para mim faz sentido. É, é aplicável, não? Ah, falar aqui é aplicável. O mundo, o Você mundo está, está cada escritório. vez mais
2: conectado,
1: né? Sim. Esse é o um ponto. Quer dizer, é, do ponto de vista social, o é um direito também, ele vem se conectando cada vez mais, né? e é um ótimo exemplo que você deu Orlando né? Então o criminal ele está muito isolado, né? Mas se você for ver essa, esses, esses atores aí que ele atende, né? esses clientes que ele atende do direito do criminal, eles têm outras necessidades em outras áreas do direito. Então por que não eu começar a atender qual é essa área que tem maior incidência, né? Isso faz parte da minha estratégia ou desenvolver é, parcerias com outros escritórios. E
2: eu acho que quando ele resolve o problema criminal no cara, ele pode vender qualquer coisa para ele. Exatamente,
1: quer dizer, de novo o processo da confiança é. aqui, né? Então, é eu, eu vejo assim, sendo bem objetivo, sem parceria hoje você não vai, não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente precisa entender como que o meu escritório, né, é como que o seu escritório, você que está ouvindo, consegue se desenvolver com as parcerias, que parcerias ele precisa ter para se desenvolver do ponto de vista de área, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista tecnológico, né? Aqui a gente tá falando de agência. Então, o que que necessito eu fazer aqui na, na, na minha tomada de decisão, de gestão, para que eu tenha parcerias. Muito bom.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Bom, deixa eu dar uma pivotada aqui agora e passar para a segunda pergunta, porque a gente vai... É, o, a, saudável, é né? exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre posicionamento na advocacia, né? É. Que é uma das especialidades de vocês lá. Como é que o um advogado constrói a autoridade? A gente falou um pouquinho sobre conteúdo, né? É, e se torna reconhecido. Mas principalmente, assim, o que eu queria provocar é o seguinte, né? Como é que ele se torna indicado? Em que momento que ele vai ser indicado por um colega? É só conteúdo? É, o que que passa a sensação, a percepção de autoridade, né? Porque a gente está no momento que pô, a autoridade às vezes é o cara que tem um Instagram mais bombado. A gente falou sobre isso nos bastidores. Então, na sua percepção, em que momento que o cara entra? Ele entra num site vê conteúdo? Ele entra e está cercado por, por aquele assunto? Em que momento que passa essa percepção? Esse cara aqui é bom, vou falar com ele. Legal.
1: Olha, nisso você, vocês aqui são mestres, né? Eu gosto muito de seguir. Parabéns, aliás, pelo trabalho que vocês fazem. O que eu, o que eu gosto de observar, você usou uma palavra-chave, percepção. A minha percepção é diferente da sua percepção, que é diferente da percepção de A, de B e de C. Quando a gente fala em percepção de marca, é, eu não estou falando só de conteúdo. Então, meu conteúdo precisa ter valor? Precisa ter valor. meu conteúdo precisa ser aliado aos meus objetivos? Precisa. Senão, eu vou ficar falando lá que eu jogo golfe e, na verdade, eu jogo tênis. Né? Não tem nada a ver. É, então, o que eu quero trazer? Agora, a percepção de marca ela é muito importante. O conteúdo ele não é só para atração. Ele é para alguém se identificar com você e falar assim, eu me identifico com ele. Eu me identifico com o que esse escritório fala, eu me identifico com as fotos que estão no Instagram, eu me identifico com é, a identidade visual dele no site, eu me identifico com as questões de valores. Né? Então, quer dizer, tudo isso traz com que eu tenha uma melhor percepção na marca ou a percepção que me identifica com a marca. Deixa deixa eu ver se eu eu entendi aqui,
0: até vou tentar simplificar ainda mais. né? É é como se dentro, por exemplo, eu sou um advogado, certo? Estou procurando, estou vendo um outro escritório ali, porque vi uma matéria, vi algo interessante e quando eu entro lá eu identifico aquele cara por exemplo ele além de ser um advogado com for sei lá às vezes se formou numa faculdade muito parecida o que ele coloca como mensagem o que ele coloca por exemplo como propósito aquelas coisas que ele fala parece que se conectam comigo então o fato do outro escritório do escritório quer é ser reconhecido deixar nítido a, a, o posicionamento dele Atrai pessoas que vão concordar, ok? E também atrai pessoas que não vão curtir, certo? Não é ter um posicionamento quase ímpar, assim. É ser ímpar, em em certas palavras, mas deixar claro o que que ele acredita e tal. E deixar, praticamente, assim, aquela demonstração que a gente tem de se conectar. Sabe quando a gente vai se conectar com alguém que a gente pega e fala do time, fala do esporte? É basicamente isso, mas do ponto de vista digital.
1: Faz sentido ou não? Faz sentido. E e até estratificando, o que eu estou pensando é... Como é que eu consigo dentro do meu conteúdo, mostrar para o público que eu atendo uma área específica, esse conteúdo tem lá as palavras-chave, tem lá um texto, tem lá a objetividade, toda a construção que se faz para isso, e na parte da arte, mas também na parte do texto, como é que eu consigo mostrar um pouco do valor, dos valores, da cultura, daquilo que eu enxergo como lifestyle para o meu escritório. Sem prejudicar, é, sem trazer questões mercantilistas aqui. Porque a AOB, ela, ela, ela não permite que você seja mercantilista, mas ela não inibe a criatividade, Nossa. certo? Então, como é que eu consigo ter uma criatividade, que seja explicativo, e que meu conteúdo saia só do ponto de vista técnico, mas consiga em cada imagem que eu faça, cada post que eu faço, mostrar um pouquinho para aquela pessoa de um valor que eu tenho. Sabe, se eu gosto mais... Eu, pessoa física, gosto mais de campo ou gosto mais de mar? Esse escritório, ele é mais é, agressivo na, na, na sua solução, ele é mais companheiro na jornada de atendimento? Como é que eu consigo mostrar um pouco disso no meu conteúdo? Acho que quem consegue mostrar isso hoje e está saindo só daquela conteúdo técnico, 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 tem um pouco mais de equilíbrio e harmonização nos seus, nos seus conteúdos, consegue transmitir para o público Algo que ele está buscando, que não é só essa questão técnica, Faz sentido,
2: o que você está falando é uma coisa que talvez as marcas fora do jurídico já sempre fizeram, que é tentar fazer conexão emocional, né? Tipo assim, não adianta eu vender o meu produto. Né? Eu não vou comprar o celular da Apple, não da Samsung, porque um tem mais megapixel, tem mais memória que o outro. eu compro Porque eu compro a marca. né Eu compro o conceito por trás. E o que você está falando é que os escritórios nunca pararam para pensar nisso. né Qual que é a marca do meu escritório? O que, que representa a minha marca? Né? Não só qual que é a minha especialidade, qual que é o produto que eu vendo. Né? Exatamente. E o posicionamento é incrível nisso. Porque
1: eu começo a exercer um posicionamento e vou colocando conteúdo no mercado. Vou colocando conteúdo no mercado. Você só percebe... Como está o seu posicionamento é hora que os clientes começam a te procurar. As pessoas começam a vir falar com você. E aí você começa a ver o perfil de pessoa que está falando com você. Aí você fala, bom, esse perfil é o meu público mesmo? Esse perfil é a minha persona mesmo? Esse perfil está dentro dos meus ideais? É, é o tipo de gente que eu gosto de atender? É o tipo de público que eu gosto de falar? Está alinhado? Se tem um alinhamento, é incrível. O teu posicionamento está perfeito. Do contrário, você tem que fazer alguns ajustes. Sim. É claro que você nunca vai atender somente... Público que você quer atender, né? Porque ele vem buscar um produto, ele vem buscar o um serviço. Mas assim, se eu consigo encontrar esse caminho, é, é muito
2: legal. Eu, eu acredito muito bem. É bacana, é bacana. Sabe que que parece isso? que é meio longo prazo isso, né? Tipo, assim, o cara tem que ter é essa visão no longo prazo. Né? É. Esse é o problema, né? É. Até eu vou emendar <risos> com
0: uma algo que eu lembrei que é muito interessante aqui: que guarda a relação com as redes sociais. O fenômeno das redes sociais não dá para negar, né? Enfim, os, os advogados. Tem advogado que adora. Né, que quer estar tá lá de alguma forma, ele quer ser reconhecido, ele quer seguidores, enfim, da maneira autêntica, não comprando, enfim, ele quer ser uma referência. E tem aqueles que abominam, né então tem os dois lados e está tudo bem. O que a, a, a relação que eu queria provocar é o seguinte, né? eu conversando com alguns, a gente já entrevistou alguns advogados aqui, alguns influencers jurídicos, vamos chamar assim, e, e é engraçado como eles compartilham com a gente que a grande maioria das pessoas que seguem eles e que acabam é, de alguma forma consumindo são outros advogados. Então o que você está falando, cria uma relação direta assim com posicionamento. Provavelmente você acha que está falando com o seu público final, que seja empresários ou consumidor final, mas você está falando muito mais para um outro advogado. E aí o que, que acontece depois de um certo tempo? Ele cria uma base de seguidores super legais, mas ele descobre que o cliente dele não está ali. E aí ele tem que fazer o quê? Vender consultoria, vender mentoria, vender curso para outro seu advogado. Ele fala, pô, fiz todo esse trabalho e agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou vender isso. né? Então, baseado nisso, eu vou te fazer uma você pergunta. Se adapta
2: a audiência. se né? adapta a audiência, vende <risos> aquele conquistador é de audiência. É uma forma
1: de sobreviver no mercado.
0: Né? Perfeitamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Cobra. Na tua opinião, você que está dentro aí dos escritórios, prestando as mentorias, as consultorias, como é que está a percepção nessa questão das redes sociais? Os advogados sabem disso? E, e, e sabendo disso, eles querem fazer? Né? Eles querem entrar e se tornar aqueles né, instagramers ali com, com vários seguidores? Ou não? Eles querem estar ali por uma necessidade. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que não tem uma percepção clara do mercado com relação a isso, né? As redes sociais, elas servem para relacionamento, para você ir testando o seu engajamento, para você ir colocando o seu posicionamento. Cada rede social tem um público, cada rede social tem ferramentas à sua disposição. Quando você fala do público, é muito interessante a estratégia que você pode recomendar através do LinkedIn. né? O LinkedIn eu consigo, por exemplo, se eu sei quais empresas eu quero trazer como clientes para o meu escritório, eu consigo ir lá e seguir essas empresas. Perfeito. Eu estou falando de, de direito empresarial, não é mesmo? Então, quais são os executivos dessas empresas? Quando eu sigo essa empresa, aparecem quais são os funcionários. Eu consigo ver quais são eles. Então, eu vou atrás dos executivos. Logo, se eu estou seguindo eles eles estão me seguindo, eles estão vendo o meu, execut... o meu, meu conteúdo. Então, meu posicionamento aí, nesse caso do LinkedIn, ele é direto para aquele público que pode me contratar. Essa é uma faculdade que eu tenho. Já no Instagram, Instagram é diferente, né? você vai ter lá uma questão que é muito mais de percepção da tua marca, uma possibilidade de você exercer teus valores, teus conteúdos, mas que você tem que ter claro que dificilmente numa numa estratégia empresarial alguém vai ver o seu conteúdo e vai ligar para você, cobra, "Ah, eu vi aqui o teu conteúdo do do, do escritório e vou te contratar, não é isso que vai acontecer, mas a gente tem que pensar que uma empresa é formada por pessoas então esse cidadão que vai contratar o teu escritório pode ter uma mulher, pode ter uma filha e ele sabendo que você está participando disso, eles, eles podem olhar o teu Instagram e gostarem do teu conteúdo então isso ajuda na formação da marca o que a gente falou desses advogados que hoje buscam é, é, formar, é, atrair novos advogados para cursos e essas possibilidades e isso até ajuda no posicionamento para quem sabe você trazer mais clientes para o escritório porque Sim. não, né vai valorizando o teu perfil profissional é uma sobrevivência. É o mercado caminhando nesse sentido. A gente está no mercado de pandemia. né? Então é um mercado que caminhou nesse sentido, se vislumbraram oportunidades e eles estão aproveitando. Não tem certo ou errado aqui. Sim. É o jogo como ele é, né? A vida ela é como ela é não, é, não é como a gente quer. Então eles vão adaptando as estratégias aí, vão organizando a sua vida. Sim, teve até um advogado que comentou isso, eu falei assim para
0: ele: olha que massa, né? Esse resultado que você tem, assim, quando ele me trouxe isso como um ponto negativo, eu comentei com ele assim: e se você agora virar a chave e começar a fazer conta, já que você construiu né, essa base de outros advogados que você não queria, infelizmente, mas a tua comunicação levou a isso, certo? Mas você tem um ponto positivo, as pessoas estão te seguindo porque elas estão gostando. Então, vamos olhar para o ponto positivo. E se você virar a chave agora e trouxer aquele segundo pilar lá dos escritórios que mais tem resultado, que é parceria, já pensou nisso ou não? Será que você vai ter indicação? Ele, é, é, faz sentido. Exato. Tipo assim, não tinha pensado com esta finalidade. Agora, então, assim, pega o teu Instagram agora e usa ele como principal pilar para parcerias. E aí, você tem as outras possibilidades agora já atraiu o teu público-alvo. Certo? E aí você vai para as outras possibilidades. Então, o Instagram, você já, não adianta, você consolidou ele aqui. Dá para mudar? Dá. Mas aproveita. Para que você vai fazer um retorno, vai retroceder para daí mudar toda a tua base? Certo? Até o próprio algoritmo já entendeu que aquilo, né? as pessoas já gostam do teu, do teu, da tua rede social. Enfim, então tem sempre ponto positivo. Né? Vale o advogado entender que ele tem que ter essa percepção. Lembrando aqui o que a gente falou no primeiro bloco, se você chegou aqui direto nesse vídeo, a gente falou das três principais fontes, origens de negócio. Né? Então, se você não viu, dá uma olhadinha porque vai fazer toda a diferença. Agora deixa eu deixa eu entrar numa terceira é, etapa aqui que é sobre as oportunidades, áreas de nicho na advocacia. A sua opinião já que a gente está falando de direito empresarial, tá? Quais áreas ainda é, carecem de especialistas jurídicos aí ou tem brechas para autoridade, tá dentro do âmbito empresarial?
1: Olha, é... tem muita área. Eu gosto de falar de nicho da seguinte forma, por exemplo, tem um advogado que eu atendo que ele é Direito Médico. Então você fala, bom, Direito Médico, tempos atrás você já falava assim, nossa, é nichado, né? Hum. Você trabalha com com médicos, né? Quer dizer, você você está num ambiente nichado. Agora, com quais áreas dentro do Direito Médico você trabalha? Você trabalha com anestesista? Você trabalha com com cirurgião plástico? Isso é você nichar dentro de uma área. Então se você tem oportunidade de fazer isso, eu vou te dizer que existem muitas áreas para você entender qual que é o processo. Porque você fala assim, eu, eu vou atuar no agronegócio. Você está nichado, você está no agronegócio. Não, espera aí, mas você vai atuar em que área do agronegócio? Você vai atuar com frigorífico? Você vai atuar na cadeia de distribuição? Você vai atuar com todo mundo que vende caminhão para o agronegócio? Você vai atuar na parte de, 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 de família e sucessão para quem é, é proprietário de terras? Sabe? Então, quer dizer, tem eu quero dizer que em vez de focar em quais mercados eu ainda tenho, eu posso entender dentro da complexidade de cada mercado, começar a quebrar, que nem a gente falou lá no começo, né que produto eu posso entregar aqui, que solução eu posso entregar aqui, ela é consultiva, ela é, ela é estratégica, está relacionado ao meu time, ao meu negócio, e aí começar a modular isso e entender que eu não preciso ficar limitado a um uma região, eu posso atender uma região enorme, eu posso atender o Brasil todo. Eu o que você está fazendo de...
0: é quase é conceituar o que é nicho, né primeiro, você está conceitando o que é nicho. Que é o que o advogado acaba se perdendo.
2: Nicho não é... Posso fazer uma pergunta só sobre isso? Com certeza, manda lá. Como é que você sabe se o seu nicho não é pequeno demais? Quais são os indicadores que você olharia para falar... Não, agora eu já cheguei longe demais. Eu só falo aqui de pesticida para fazendas de soja. Acho que agora o meu nicho é pequeno demais. Como é que identifica se o nicho não é Essa essa é uma
1: pergunta que você vai sair de um ambiente de de para de achar. Porque é muito bonito você falar assim, olha, eu vou atender o direito da saúde vou atender o mercado de agronegócio, vou atender o mercado da biotecnologia. Ok, mas que mercado é esse? Quem atende esse mercado? Você vai descobrir lá que tem três escritórios que você não tem nunca como competir com eles. Então, quer dizer, tem que ir para a base de dados, tem que procurar com ferramentas né, de de, de dados para você entender qual é a participação, o que você pode, análise de concorrência, enfim. Não é fácil? É. só a gente tem que saber se
2: tem gente procurando é. exatamente, porque
1: é muito romântico né? você fala assim, olha, eu vou começar a atuar é, nessa área, mas como é que você vai voltamos ali no, no, no exemplo voltamos ali no exemplo do, do, do anestesiologista né? é, qual que é a sociedade que, que rege esse mercado é, quem que está participando lá, quem que atende, quem que é advogado conversando com as associações quais outros escritórios que tamanho, é? quantos médicos a gente tem ali né? É onde eles estão concentrados quais são os principais problemas então é assim que eu vou participar de um, de um, de um estudo é, frigorífico é, onde que estão os principais frigoríficos hoje, né? quais são os principais problemas que eles têm? Né? É, faz parte aqui do meu negócio faz, é... o que eu gosto de fazer assim? quando um cliente vem até você buscar um cliente é muito mais fácil você buscar a partir da carteira de clientes que você tem então quais são os indicadores que tem dentro dessa carteira ah, eu quero trabalhar no agronegócio, mas eu não sei para que área que eu vou. Aí você vai olhar a carteira dele, ele tem três frigoríficos. Então, pode tem uma indicação aqui, pode ser um caminho. Né? Quais são os caminhos que nos indicam uma prosperidade? Né? E aí eu tenho que começar a trabalhar dados e começar a entender o mercado e ver se eu posso ou não.
0: Que você está dizendo é tipo, eu olho para a minha carteira, olho para os processos que eu tenho em casa, que já chegaram até mim, okay. o que eu gostei disso aqui, o que isso aqui eu acho, o que isso aqui pode ser interessante no futuro, e aí começo a partir dali, porque eu já tenho até e-case, né? tem um exemplo, tem uma prova social, como a gente chama no marketing. né?
1: Esse é o gerenciamento do portfólio, né, o que as empresas fazem, né, as multinacionais fazem, uma concessionária uma... de veículo vai fazer muito bem. Dentro do meu portfólio, quem são os principais clientes que eu tenho? Onde eles estão concentrados? Quais são as principais soluções que eu entrego? Quais são as áreas que estão concentradas ali? O que eu tenho de problema na minha carteira o que eu não tenho? O que eu tenho de melhor na minha carteira, é verdade que eu tenho que replicar isso aqui. Então, os meus próprios clientes podem me trazer mais clientes. né? Essa é a minha principal fonte. né? Então, esses executivos desses clientes, dessas empresas, eles conseguem me apresentar outros clientes dessa mesma área? né é, nessas associações que eles provavelmente participam então essa é uma parte da minha estratégia de entender dentro do meu portfólio o que que eu posso aproveitar é Espremer esse limão ao máximo né o que, que eu posso fazer e aqui às
2: vezes olhar assim né quais quais foram as causas que onde eu mais agreguei valor de fato assim né tipo assim às vezes você olha para um nicho e fala não gosta desse nicho mas o que exatamente dentro do nicho eu fiz naquele caso que deu muito resultado para o cara. Né? E, é às vezes, forte, tem um, muita forte. gente com conversadora. Às vezes, né? Excelente ponto. Esse
1: é outro ponto do, do portfólio que você tem que olhar. Assim, quais são as principais soluções que eu entrego mais rentáveis né? diante desse contexto que a gente acabou de falar? Eu vou abandonar? E, e, e aí é outra questão que a gente não pode deixar de lado aqui de falar. Eu vou abandonar o que está acontecendo hoje para buscar uma nova oportunidade? Não. Você vai fazer uma estratégia onde você vai traçar ações, objetivos muito claros tanto do ponto de vista de posicionamento, você vai lá no, na, na, nas redes sociais, você vai buscar é, também é, ações mais é, de campo, né que a gente falou aí no início, com outros escritórios, através da sua equipe. Mas essa é um experimento em uma nova área, por exemplo. Você não vai abandonar o que está acontecendo hoje. né Você vai testando o conceito. À medida que isso que vai dando certo, você pode... ir, Tirando o que está dando errado.
0: É, eu, eu brinquei esses tempos com o um advogado, que eu fui falar sobre foco também, né? Ele falou: não, mas daí eu paro de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu falei: bom, se você tiver como pagar seu aluguel, tua água, teu cartão de crédito e tal, você pode. Mas se você. Quanto tempo você, você sobrevive? É. Aí ele é, pois é eu falei, então o que, que eu te recomendo? Eu falei assim um recinho para ele. Faz o seguinte: ó, você, quantas horas por dia você trabalha? Oito, né? Então tá bom. Seis horas por dia você continua atendendo o cliente que vem. Do crime ao empresarial de diversas áreas, porque você é um full service. Agora, aquelas duas horas que você tem disponíveis, começa a direcionar. Qual vai ser o foco? Para daqui a um ano, sabe, você consiga dar, sabe, pivotar. Você fala assim, pô, hoje metade da minha receita vem dessa área que eu quero focar. Exatamente. Vou desligar a área que eu atuava antes, sabe? Ou aquela diversidade de clientes. Ou não, vou complementar. Né? Como a gente falou há pouco aqui, que está fazendo, teoricamente, o Daledone. Então, fica focado numa área, pô, começa a vir outros negócios, vou olhar para essa área e abro um, né, crio um bracinho para ela. Baseado nisso, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos tentar explorar um pouquinho, é, falar de áreas específicas. né? Eu separei algumas aqui, mas para a gente ilustrar. Agora, áreas, áreas ou nichos, enfim, vamos falar, usar os termos que os advogados estão acostumados aí a, a, a compreender. né? LGPD, propriedade intelectual, é, recuperação de empresa nesse momento, né? que teoricamente a gente falou, há poucos dias aí, fizemos uma análise é, de, de volume de pessoas procurando por falência e recuperação judicial te aumentado, assim, numa média de mais ou menos uns 30%, usando o Google Trends, né? Então, a gente fez um vídeo que a gente falou só sobre isso, vou pedir até para o nosso editor colocar um cardzinho, muito tá? Muito um poderoso. videozinho sobre recuperação judicial, são as, as áreas que estão tendo mais é, acesso, mais procura, nesse momento, na advocacia empresarial. Então, qual é a minha pergunta? Tá? Essas que eu citei aqui apenas como exemplo. Que outras áreas vêm na sua cabeça, é, é, assim, cobra que você já viu, que são legais ou que não estão sendo vistas. Tá? Porque a gente falou um pouquinho aqui sobre algumas, mas, por exemplo, assim, dentro de, de, do momento que a gente está vivendo, pandemia, tem alguma coisa que ninguém... É autoridade? Tem alguma coisa que você percebe que falta um especialista? O que você consegue compartilhar? Pergunta difícil, viu?
1: Pergunta bem difícil. <risos> <risos> Bom, todas essas áreas que você citou, né, LGPD, é uma, uma área que está movimentando muito o mercado. Né? As pessoas, é, os próprios advogados, né, escritórios pedindo indicação de outros escritórios para que simplesmente implemente LGPD. Então, é, essa é uma demanda muito, muito crescente no mercado. Olha, você me colocou uma situação difícil aqui, Guilherme. O que eu posso te dizer ele faz assim que... isso, Paulo, é faz muito isso, é Cobra. Eu imagino. Né? Ainda bem que ninguém está vendo, estou né? só ouvindo. Mas o fato é o seguinte, como é que eu vou me sair dessa? É, tudo que é consultivo, que você vai atuar na tomada de decisão hoje, ele, ele, ele vem sendo procurado, ao meu ver. Eu vou dar um exemplo. É, você falou do, do crescente número por busca de recuperação judicial. Antes da recuperação judicial, qual que é o remédio? A negociação, a busca por lidar com os fornecedores, a tomada de decisão no fluxo de caixa, a organização da tua carteira. É... Tudo isso, se você tiver um bom advogado contigo, é... ele vai te propiciar para que você não não não, não 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 tome esse remédio, que é um remédio amargo, que é o da recuperação judicial. Se você for avaliar os números, eu tenho eles aqui, Provavelmente a maioria das empresas que pediram recuperação judicial dificilmente elas voltaram para um plano de negócios e, e hoje estão exercendo um bom um bom caminho. Né? Então ninguém quer, na verdade, é uma situação que a gente não quer. Como que você busca se sair dessa pelo consultivo? Então, assim,
0: ser um advogado, por exemplo, especialista, é uma situação de crise dentro de um negócio, né? Pô, estou em crise, acho que o caminho é a recuperação, não? Eu não vou, não vou te ajudar na recuperação porque nós vamos trabalhar ante a crise aqui para tentar resolver o teu negócio.
1: Eu, eu, eu vejo que numa, numa crescente, se você colocar isso numa janela, né, você tem a recuperação judicial e você pode ter aqui qualquer outra demanda que é contenciosa. Então se você atua em uma outra área, você vai ter lá no final dessa régua a tua demanda contenciosa. Mas antes de chegar nela, o que que eu com a minha expertise do contencioso posso propiciar para o meu público que é empresarial dosagens consultivas para que ele não chegue lá no contencioso tem gente que vai falar assim não mas você está matando eu a minha receita que é contenciosa mas lembre-se uma coisa é, é o judiciário está cheio dessa a gente não quer mais eles não querem mais né? isso está ficando cada vez mais caro e é uma demanda social é uma demanda para você buscar novos serviços E você pode precificar de tal forma que você, quem sabe, tenha uma equação muito saudável no teu fluxo de caixa. Porque a receita que você tem no teu contencioso, te gera uma entrada de fluxo de caixa. A receita que você tem no teu consultivo, te gera outro tipo de entrada. Então quando você tem uma equação dessas duas, desses teus dois produtos, você vai ter um fluxo de caixa melhor para administrar. Então um não está matando o outro, você vai ter que ter uma inteligência para traçar e mostrar para o teu mercado quais são essas possibilidades. Mas o que eu vejo é que em cada uma dessas áreas e outras áreas, que aqui é, não estou trazendo, mas assim, o consultivo é muito importante.
2: E é engraçado isso, né? Porque é, parece que, parece não com certeza o consultivo cresceu muito nos últimos anos, mas ainda o que você está falando é que falta o consultivo, digamos assim, proativo, de você saber que o teu cliente tem aquelas demandas mas, e fazer questionamento, tá, mas o que ele não sabe que eu sei, né? Tipo assim, quais são os remédios mais mais aqui leves que eu posso dar para ele, que às vezes ele nem tem na, no, na, no portfólio dele, porque não dá para esperar que um cliente vai vir, pô, eu preciso aqui fazer uma renegociação bancária é, é, que prévia, porque eu não quero que isso vá para uma RJ. Perfeito. o advogado tem que estar tá entendendo e sendo proativo para encontrar essa solução né, o cliente porque saindo exatamente
1: e saindo dessa dessa área de contencioso para você criar consultivo você tem a área de compliance que hoje está é, acho que tem muita demanda a área de governança governança é muito interessante né, para você criar um ambiente mais estruturado nas empresas então quer dizer são duas áreas aí que a gente pode citar também muito bom. Eu posso.
0: Cara, deixa eu pivotar para última pergunta aqui, porque dá para a gente ficar uns três dias aqui falando, né? E, três pessoas que falam bastante, vamos Parece lá. Se
2: começar a abrir nossos problemas aqui, ver é. 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 o que dá para resolver? Deixa eu te contar só os é. meus problemas. Esse, aqui você vê que nicho tinha que atuar na é empresa. Aqui. Esses aqui você não consegue resolver. Olha só,
0: é, 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 cobra cases de sucesso aí na advocacia, né? Com base no teu histórico, tem coisas que você já viu, estratégias que você viu de fato sendo implementadas e dando certo. O que, que você consegue compartilhar aí de que estratégias que funcionaram?
1: Cara, uma, uma estratégia assim para você trabalhar dentro do alcance, né? Porque a gente está falando aqui de grandes escritórios, mas eu tenho certeza que tem escritórios aí de médio, pequeno pote nos ouvindo, né? E às vezes você fica pensando, poxa, mas por onde eu começo? É, é muito difícil isso tudo, né? E uma, uma, uma que não tem erro, né? É você fazer um relacionamento legal com o cliente, Tá? Então, tem um escritório que eu eu vivenciei isso, que tudo que eu falava na consultoria, né, que a gente falava, né, eles ouviam e aplicavam dentro da capacidade deles. Então, por exemplo, fazer reunião dentro do escritório mostrando o que está mudando no mercado de atuação que você atua, que você atende, né? quero dizer o seguinte, Saiu, saiu uma medida que está mudando, é, um decreto que está é, tá trazendo novas é, questões ali para o meu cliente. Benefícios né? ou, ou né, pontos que benefício prejudicar desvantagens, ele. Né? Sinais enfim. amarelos ali. Exato. Em vez de você só mandar um boletim informativo, você fazer um comentário, pensa que, 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 que impacto isso pode ter nesses clientes, Reúne uma apresentação, junta eles. Hoje a gente não consegue fazer um bolo, não consegue fazer um café aqui dentro do 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 seu escritório. Mas faz um webinar, né? coloca eles lá, mas não faz só em tom de apresentação. Traz dúvida também, escuta eles, pergunta para eles o que eles querem saber além daquilo, se eles gostaram do mercado, faz uma pesquisa de satisfação, pouca gente faz pesquisa de satisfação. Né? É, em, que, em que área da minha advocacia eu tenho interesse de verdade, genuíno, de saber como é que o cliente está recebendo é, ou percebendo a minha marca. Né? Se é atendimento, se é entrega da informação, se é a qualidade da minha informação no site, se é a informação da, que, eu, que eu entrego para ele através do boletim informativo. Faz a pesquisa. Por meio desses relacionamentos, você vai construindo um fortalecimento, sabe? da tua marca de uma uma questão assim que eu saio do ambiente de que eu só entrego mas eu não pergunto você gostou? tá legal?
2: é isso que você queria (risos) mesmo? porque aí você vai começar a ouvir ó, não é é quando não é isso, não. É verdade para você... o cara falar, né? Porque você pergunta sem querer saber a resposta. Sim, exatamente. Eu vou tomar a
0: liberdade e vou dar um nome para essa estratégia que a gente já foi abordado. Todos nós já fomos abordados por ela. Estratégia Prudential, né? Ou MetLife. Vou dar até o nome das empresas. Pelo seguinte, cara, esses caras estão há anos fazendo isso, né? E fazendo super bem. É um elogio, na verdade, né? Em então, que ele chega no final de um atendimento, que ele veio para te vender um seguro de vida ele pergunta: poxa, tem alguém que você acredita que também né, faz sentido, um momento de vida, que a pessoa realmente precise também tomar esses cuidados depois que ele te mostra todo aquele valor percebido, que é muito bom, diga-se de passagem, né? Exatamente isso que você está propondo, né? Guardar essas proporções, é trazer o cliente para dentro do escritório e dizer: olha, tem alguém, tem alguma empresa que você conhece que pode ser afetado por essa medida aqui, essa MP936941 que seja sabe então é, 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 é o feijão com arroz o que me corri se eu tiver errado cobra mais o que dá para perceber pelas suas palavras é que a mentoria ela faz olhar muito mais para dentro do que para fora né? olha as duas coisas mas eu, eu vejo que toda vez você puxa para dentro ei vamos olhar dentro de casa porque é mais fácil parece que sabe ganhar em casa do que ganhar de um time fora. né? Fazendo um, uma analogia com o futebol, tem que ganhar em casa primeiro, pode depois ganhar fora. Então eu vejo que você tira muita coisa de dentro, ao invés de ficar buscando uma resposta. Parece que o advogado está sempre terceirizando. Não, o cobra vai vir aqui vai trazer uma informação totalmente Eu nunca ouvi falar, fazer, uma estratégia é inesperada. Cima, né? Não é. Você está falando, vamos olhar para dentro? O que, que você tem aqui? Vamos olhar para o teu portfólio. É isso? Faz sentido?
1: Faz todo sentido. Porque se a gente for trazer aqui uma analogia com a pandemia, né? tem muita gente falando, poxa, mas a pandemia, eu não aguento mais, fico dentro de casa, fico trancado. Então, olhando para o ser humano, o que, que você tem? Você tem que organizar aqui dentro. Eu tenho que estar organizado. Não importa se está sol lá fora, se está chovendo, se tem pandemia, o que, que eu vou precisar? Vou precisar ir lá com as regras, me organizar para eu continuar a vir aqui fazer meu podcast, né? Continuar, sair daqui, faço meu esporte, vou trabalhar, vou ter saúde. Eu estando organizado internamente, eu tenho condições de lidar com as questões internas, externas, eu quero dizer. Então, eu preciso entender que, do ponto de vista de gestão, ele é o principal, a principal ferramenta dentro do meu escritório. Então, eu preciso organizar o time, preciso colocar todo mundo com a mesma visão, preciso crescer conjuntamente, o ambiente não, não pode ser assim de de ego né é, onde você não tem as pessoas aliadas né é, para crescer a, a marca para buscar novas parcerias para construir conteúdo né porque não adianta eu colocar o conteúdo todo lá no meu escritório mas eu não tenho ninguém que replica eu não tenho o, o colaborador né o advogado seja ele sócio de serviço enfim eu não tenho ele contribuindo com a minha marca e aí não vai né o que, que os teus, o que, que os seus é, o que teu público interno fala da tua marca? Essa é a primeira percepção que quando alguém liga de fora vai falar no teu escritório. Não adianta eu ter todo um posicionamento lá fora se ao passar a mão no telefone eu falo com o cobra que trabalha no escritório e ele tá rabugento. Sim. Ele não acredita na marca. Perfeito. Ele não atende. Ele não me manda informação de valor. Então, eu preciso ouvir o meu cliente porque à medida que eu começo a ouvir meu cliente com atenção é, outras oportunidades surgem. Não Sim. melhora só o meu serviço, mas outras oportunidades surgem. Muito bom,
0: muito bom. Cobra, tem, tem mais alguma estratégia que tiver em mente? Algum case, algum exemplo que você pode compartilhar? Que eu sei que vocês têm vários. O senhor falou de um de trazer, né? Dentro do portfólio e provocar esse tipo de reunião, de encontro, né? Entregando um pouquinho de valor e basicamente pedindo indicação, né? De uma maneira indireta, é isso que a gente está fazendo. É, né? você,
1: acaba, você acaba exercendo uma maior participação social, uma maior Perfeito. participação de preocupação, de empatia, e vai Perfeito. surgir Perfeito. a possibilidade. A indicação né? é
0: a consequência, né? De você fazer um bom trabalho ali, né? Tem mais alguma coisa em mente, assim, que você pode compartilhar?
1: Acho que a, a, as trocas entre. É... Escritório e clientes são muito importantes. Né? Então essas trocas técnicas, né? É, quando você atua dentro de uma advocacia empresarial, se a minha troca é com pessoas do Recursos Humanos ou é com pessoas da área é, do Departamento Tributário ou é com contadores, à medida que eu vou exercendo treinamentos ida e vinda, quer dizer, a minha equipe vai lá exerce um treinamento, eles vêm até nós e exercem um treinamento, porque eu vou precisar saber o que está acontecendo no mercado deles, assim como eles vão precisar de algumas práticas minhas. À medida que eu estreito esse laço, novas oportunidades surgem também.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Vou lá e me ofereço, eu, advogado empresarial, especialista no trabalhista, ofereço um treinamento para uma empresa, certo? Para dizer, ok, top, e não cobro nada. Troca, né, obviamente, de relacionamento. É, é,
1: são medidas assim que, por exemplo, eu estou percebendo que ao longo da jornada do meu atendimento, existem alguns erros que estão acontecendo. Então eu faço Muito um bom. treinamento para alinhamento entre como que a gente pode ter um processo
0: melhor aqui. Animal, e Deixa eu contar um case rapidinho da, da Mello, depois o Rio pode até complementar. A, 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 a família do Iro tem escritório há 60 anos. E os caras, numa época, puta, estavam explodindo, assim, de previdenciário, continuam muito forte né? Mas eles tinham uma estratégia que eu nem sei se eu podia falar, mas, enfim, como eu sou amigo da família, depois eles não me a orelha é. A estratégia oh, era o seguinte... Claro que eu não falei, né? <risos> o cara pede desculpa para mãe, né? A dona Salete, desculpa, me desculpa mãe. se eu não podia falar <risos> essa. Era o seguinte... Eles iam nas grandes empresas do interior do Paraná, então percorriam as grandes empresas do interior do Paraná e ofereciam uma palestra sobre a questão previdenciária. Então eles pegavam empresas que tinham um perfil já né, de pessoas ali próximo à fase da aposentadoria que estavam preocupadas. Então, em outras palavras, simplificando, um velhinho falava para o outro: pô, mas como é que está lá o teu caso? Quando você vai se aposentar? Será que o teu pega especial? Será que não pega? E aparecia. Melo, advogados, né? Um advogado previdenciário, super bacana, simpático, dizendo: posso dar uma palestra pro teu pessoal? Para acalmar eles, para eles ficarem mais tranquilos, porque até ajudava a regar da empresa. A RG da empresa ficava menos. É, claro, claro. Ficava é, claro, é, tipo, mais à é, vontade. Ficava é, isso. muito mais tranquilo, porque eles passavam a entender. E, obviamente, dali viriam viam muitos clientes potenciais. Então, eu sei que essa é uma Chava estratégia de simples e dava, dava certo. Faz, faz não, até jeito.
2: hoje, né agora com a pandemia, até digital tem sido feito lá, mas é isso que você falou é por causa da nossa proximidade com as associações comerciais também. Além das empresas, a gente fazia para as associações as palestras e também para eles trazerem os empresários da região para a palestra e trazer os funcionários, já trazer o departamento de RH, não só para, para a empresa mas também para associações, entidades de classe trazerem seus associados.
1: E falando sobre isso, é, sobre palestra, né, sobre você falar sobre linguagem de mercado, já que a gente está falando de direito empresarial, uma confusão que muitas vezes pode acontecer é que quando o advogado ou o escritório vai para o evento, ele acaba fazendo um evento que vai influenciar outros advogados, outros escritórios. A gente não pode deixar de observar, ao meu ver, que, claro, isso é bom para a marca, ah, a marca de certo modo vai proliferar e você vai ter uma percepção desse público mas o que que dá certo mesmo quando você quer atrair novos clientes e mostrar para o mercado que você está querendo atuar o que você já atua que você faz parte dele é você voltando lá no caso do frigorífico eu tenho três frigoríficos que atendem que estão dentro do meu portfólio e eu quero é, aumentar minha participação nesse mercado traz um, dois executivos desses frigoríficos e começa faz um evento e fala sobre o cenário, né? Como é que foi 2020? Como que está sendo 2021? O que, que eles estão projetando para o mercado? Abriu um parênteses, não. O evento,
0: pode ser chama para tomar um vinho em casa. Dois caras para tomar um vinho, perguntar, cara, me fala das dificuldades esse ano. Não chama nem para o evento, chama para tomar um vinho que é até melhor. O podcast
1: é muito legal, né? A gente né? a gente a gente tem um cliente que que está indo para esse caminho, né? Um podcast de negócios, onde ele vai trazer é, gente do mercado que ele quer participar para falar sobre o mercado. Quer dizer, é uma forma de mostrar que a advocacia dele está preocupada ou está interagindo com aquele mercado. É, é uma forma de posicionamento falando linguagem de negócio. E não a linguagem do direito para outros advogados. Então, esse é um ponto muito importante. Nada de
2: agregar valor, né? De um jeito ou de outro, se tornar relevante e autoridade cada vez mais. E mostrar para quem vai
1: te contratar que você fala uma linguagem que é a linguagem de mercado, é uma linguagem do negócio dele, que você entende do negócio dele. Porque se eu trabalho lá é, com transporte rodoviário de cargas, o que, que eu quero saber do advogado ou do escritório? Se ele tem conhecimento. Muito legal. Né? Se, ele, se, ele, se, ele, se, ele, se ele sabe como, como lidar comigo. Porque eu... O meu vestuário é diferente, a minha atuação é diferente, os meus problemas são diferentes né de outras áreas. Então, ele, ele participa desse mercado. Se eu estou participando desse mercado e mostrando cenários,
2: nada melhor do que isso. É, eu acho que isso é muito relevante também para você conseguir atender melhor o cliente. né você Não só atrair novos clientes, mas para você poder extrair melhor daquele Exato. cliente. Eu tenho um caso né de uma, uma ação que eu sou autor, eu tenho os advogados que que atuam lá, e que é uma, uma causa que eu... Por ter talvez o background de direito, eu eu, eu gosto de instruir muito os advogados da casa sobre o meu negócio. Minhas margens, o que, que vende mais, o que, que vende menos, falar da minha marca, falar do meu modelo de negócio, quantos funcionários. Deve Mas... ser aquele cliente
0: bem chato fica dando pitaco <risos> é, ah, Eu sou, sou o cliente mais chato. Ah, que faz isso, faz aquilo, instruir ele foi é, elegente. É, a, a gente fala que o cliente
2: é exigente. É. A senhora vai gravar mesmo? Só para entender me explica melhor. Mas eu, 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 te, eu gosto de levar para eles porque eu sinto que isso ajuda na estratégia. Ajuda na hora de fazer uma peça. Às vezes é um detalhezinho na peça ali que eu só colocaria porque entende o teu negócio, né? Mas eu vejo que essas perguntas normalmente não vêm do advogado. O cliente tem que ter essa proatividade é, de falar. É,
0: fato, Exatamente. fato, fato. Muito bom, muito bom. Tocha? é Tocha, olha só, tem um amigo que chama Tocha
2: <risos> que, <risos> ao vivo assim. é mano.
0: Tem um amigo que chama um abraço o Tocha, tá pensando em Tocha. É tocha, cobra, tudo igual. Cobra, né, é é <risos> mais uma vez, obrigado, cara, pela tua primeira, pela tua contribuição, pela aula que a gente teve aqui. Imagina, Muita coisa legal, gente, legal aprendi bastante. Vou te pedir agora para você deixar uma mensagem final e os seus dados de contato. Como é que as pessoas te encontram?
1: Bom, eu estou no Instagram. Bom, em primeiro lugar, obrigado eu pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês aqui. É, trazer um pouco do que eu penso para o público. né? Fico muito feliz aí pelo, 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 pelo convite. É, mais fácil de me achar ou no LinkedIn ou no meu, no meu, no meu Instagram. É arroba cobra marketing, cobra marketing. Muito bom, muito bom. Legal demais. Bom, para você que está nos ouvindo aí, já sabe, né? primeiro,
0: deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal se você não seguiu ainda, a gente sempre vai trazer conteúdos como esse, muitos convidados legais que falam sobre estratégias, oportunidades, a gente só chama aqui os advogados que de fato, né, ou consultores, mentores, que compartilham, que abrem a caixa preta e entregam aquilo que eles sabem, é um compromisso que a gente tem sempre que a gente vai gravar alguma coisa, então não esquece, se inscreve aqui, eu quero te convidar para dois conteúdos que estão muito legais no YouTube, um deles é uma estratégia que a gente executa aqui, que gerou 5.180 contatos em 12 meses na advocacia. Tá muito legal, convido você para dar uma olhadinha. E o segundo é o seu escritório no site da G1, globo.com, exame, enfim, sites. Pensa num site super legal que o seu público-alvo está. Existe uma estratégia que é possível você implementar fazendo isso e a gente mostra nesse vídeo. Então, não esquece, deixa o seu comentário aqui, me fala se você gostou. Um abraço e até o próximo podcast até os próximos vídeos. Valeu! Valeu!